0: Teraz słuchaj słowa Pańskiego. Tymi słowy zwrócił się prorok Amos do kapłana Amazjasza. To znaczy, nie ja chcę z Tobą się spierać, Amazjaszu, ale chcę do Ciebie przemówić sam Bóg. To On przysłał mnie do Betel. Ja jestem Jego prorokiem. Przekazuję Jego wolę. Słuchaj słowa Pańskiego. Niektórzy spośród mieszkańców Betel dosłyszeli w słowach Amosa prawdę. Byli poruszeni do głębi i zwrócili się ku Bogu. Ale większość była nieczuła na głos Bożego Proroka. Zbyt daleko odeszli od Pana. Zbyt głęboko pogrążyli się w bezprawiu i bałwochwalstwie. Odrzucili poselstwo Amosa i wystąpili przeciwko niemu. Na ich czele stanął kapłan Amazjasz, który wysłał królowi Jeroboamowi wiadomość – Amos spiskuje przeciwko Tobie. Gdyż tak – rzekł Amos – odmiecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. Czy Amos rzeczywiście wypowiedział takie słowa? Nie. Prorok zapowiedział w imieniu Pana – Świątynia Izraela będzie zniszczona wystąpię z mieczem przeciw domowi Jeroboama. Proroctwo Amosa było prawdziwe. Od miecza zginął wnuk Jeroboama, co zakończyło panowanie tej dynastii w Izraelu. Natomiast kapłan Amazjasz zniekształcił wypowiedź proroka. Owszem, była mowa o mieczu i o domu, czyli rodzie Jeroboama, ale nie o uśmierceniu mieczem samego króla. Amazjasz przekręcił słowa Amosa, żeby nastawić przeciwko niemu panującego króla Jeroboama. Prawda została zniekształcona. Była to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, brzydka manipulacja, która spowodowała, że Boże ostrzeżenie nie dotarło do króla Izraela. Kapłan Amazjasz powiedział Amosowi Widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy, i tam jedz chleb, i tam prorokuj. Innymi słowy, nie wiem, na jakiej podstawie uważasz siebie za proroka, jasnowidzu. Wracaj do ziemi judzkiej, skąd przyszedłeś. My nie potrzebujemy tu twoich rzekomych proroctw. Przepowiadaj sobie przyszłość w Judzie, i tam zarabiaj na chleb. My nie będziemy tu żywić darmo zjada. Amazjasz Chciał pozbyć się Amosa i uczynił wszystko, żeby go zniesławić i wyszydzić. Na koniec powiedział wprost. W Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią, królewską budowlą. To znaczy, inaczej mówiąc, fora ze dwora, za wysokie progi na twoje nogi, Amazjaszu. Precz z dworu króla, precz z królewskiej świątyni. Nie ma tu miejsca dla Ciebie, wieśniaka, niby proroka. Ja jestem tu kapłanem. Nie życzę sobie innych nauczycieli na moim terenie. Dosyć już Twoich słów przeciw królowi, przeciw świątyni, przeciw Izraelowi. Ludzie tu w Betel nie chcą słuchać Twoich złowieszczych przepowiedni. Powodzi im się dobrze. Są zadowoleni z życia w dostatku. Dlaczego burzysz ich spokój? Niepokoisz króla i jego dworzan. Im odpowiada to, co głosimy my, kapłani i prorocy dworscy. Jakże fałszywe były te słowa Amazjasza. Przecież prawdziwą służbę kapłańską można było pełnić jedynie w Jerozolimie, w świątyni żywego Boga. Amazjasz był fałszywym kapłanem fałszywego Boga, prawdziwym sługą Prawdziwego Boga był Amos. Nie chciano Go jednak słuchać, choć głosił prawdę, choć głosił Słowo Boga. A może trzeba by powiedzieć, iż nie chciano Go słuchać dlatego, że głosił prawdę, że głosił Słowo Boże? Czy to powinno nas dziwić? Przecież nawet Jezusa nie chciano słuchać, chociaż mówił prawdę przychodząc wprost od Ojca w niebie. Dlaczego ludzie zatykają uszy, żeby nie słuchać Bożej prawdy? Bo jest to prawda także o nich, o ich grzechu. Prawda o tym, że ich życie powinno się zmienić, że powinni odwrócić się od zła, nawrócić się ku Bogu i pozwolić Bogu działać w swoim sercu, żeby mogli doznać oczyszczenia, przemiany, ale jak powiedział Jezus, ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki są złe. Każdy bowiem, powiedział Pan, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Musimy być tego świadomi, że kiedy głoszone jest Słowo Boże, rozbłyska światło prawdy i zostajemy prześwietleni. Wszelkie zło w naszych czynach, w naszych słowach, myślach staje się jawne, jest obnażone, zdemaskowane. Dzieje się tak zarówno w życiu ludzi, którym głosimy Bożą prawdę, jak i w naszym życiu, bo i nas przecież Słowo Boże przenika, bada, prześwietla i przemienia. Zawsze, kiedy pozwalamy Słowu Bożemu prześwietlić nasze serca, Zostajemy skonfrontowani z Bożą Prawdą i mamy szansę poprawić się, zawrócić z błędnych ścieżek, nawrócić się do żywego Boga. Musimy jednak być otwarci na głos Boga, na wołanie Jego posłańców. Prorok Amos przemawia w autorytecie samego Boga. Zwraca się wprost do kapłana Amazjarza. Teraz słuchaj słowa Pańskiego. Tyś mówił, nie prorokuj przeciwko Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka. Dlatego tak rzekł Pan. Żona Twoja w mieście będzie nierządnicą. Synowie zaś i córki Twoje od miecza poginą. Ziemię Twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej. A Izrael Zostanie ze swej ziemi uprowadzony. Amazjasz próbował powstrzymać Bożego proroka. Odrzucał Boże poselstwo. Powstrzymywał Bożą prawdę. Dlatego będzie surowo ukarany. Kiedy przyjdą Asryjczycy, zniszczą jego posiadłości. Wymordują jego dzieci. Żonę zmuszą do uprawiania nierządu. A jego samego zabiorą do niewoli. Amazjasz umrze na ziemi nieczystej, czyli na obczyźnie. Cały Izrael zostanie uprowadzony ze swojej ziemi. Wszystkie te zapowiedzi Amosa spełniły się. Amos był prawdziwym prorokiem prawdziwego Boga. Natomiast Amazjasz, fałszywym kapłanem fałszywego bóstwa, Musiał upaść, choć wydawało się, że to do niego należały wszystkie atuty, przywileje. Był nadwornym kapłanem króla Jeroboama. Posiadał spore majątności, własną ziemię. Należał do zamożnej elity społeczeństwa Izraela. Był uznawanym przywódcą duchowym w Betel. A jednak, ponieważ prowadził ludzi na bezdroża bałwochwalstwa, ponieważ służył obcym bóstwom zamiast Bogu żywemu, jego powodzenie, jego władza, jego pomyślność przeminęły. Upadł, przegrał, stracił najbliższych i znalazł się w niewoli. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Los kapłana Amazjasza jest dla nas przestrogą, a postawa proroka Amosa przykładem do naśladowania. Słuchajmy słów Boga żywego, służmy Mu, z Nim wiążmy nasze nadzieje, nasze plany, a nie zawiedziemy się. Żyjmy prawdą Bożą, bądźmy prawdziwymi czcicielami prawdziwego, jedynego Boga, bo On jest Panem historii i Panem wieczności, Panem życia i śmierci każdego z nas. Następny, ósmy rozdział Księgi Amosa przynosi kolejną wizję prorocką, wizję kosza owoców. Czytamy od początku rozdziału ósmego. To mi ukazał Pan, Bóg. Oto kosz dojrzałych owoców. I zapytał, co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem, kosz dojrzałych owoców. Rzekł Pan do mnie, Dojrzał do kary lud mój izraelski. Nie będę już dłużej go oszczędzał. Prorok widzi kosz dojrzałych owoców. W języku hebrajskim jest tu dosłownie mowa o koszu owoców letnich, przepełniających kosz po brzegi. Możemy wyobrazić sobie pyszne, dojrzałe owoce, smaczne i zdrowe, wypełniające ogromny kosz. Ten obraz jest zapowiedzią żniw, zapowiedzią sądu nad ludem Bożym. Sam Pan wyjaśnił znaczenie tej wizji. Postawił najpierw prorokowi pytanie, co widzisz, Amosie? A gdy prorok odpowiedział, kosz dojrzałych owoców, Bóg rzekł Amosowi, dojrzał do kary lud mój izraelski. Zbiór dojrzałych owoców jest znakiem, że nadeszła pora żniw. Pamiętamy, że o żniwach mówił Pan Jezus Chrystus. Kiedy wszystko na polach dojrzewa, to znak, że zbliżają się żniwa. Przytaczaliśmy już dzisiaj biblijne przysłowie, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Lud Boży zbierze plony swego postępowania. Żniwiarzem będzie sam Pan. On oceni życie, postępowanie swojego ludu. Wizja kosza dojrzałych, letnich owoców dana Amosowi przez Boga Żywego jest znakiem, że zbliżają się żniwa, że zbliża się sąd nad ludem izraelskim. Kiedy studiowaliśmy słowa poprzedniego, siódmego rozdziału Księgi Amosa i analizowaliśmy poprzednie wizje dane prorokowi, Widzieliśmy, że Amos był pobudzany przez Pana do wołania o upamiętanie, o nawrócenie. Ale jego rodacy nie chcieli go słuchać. Ani lud, ani przywódcy narodu nie chcieli odwrócić się od bałwochwalstwa, od niemoralności, pijaństwa, cudzołóstwa i wszystkich innych grzechów wskazanych im przez Pana. Teraz więc nadszedł czas zbierania plonów owego nieposłuszeństwa owej krnąbrności i odstępstwa. Nadszedł czas sądu nad ludem Bożym. Musimy być świadomi faktu, że czas Bożej łaski nie będzie trwać w nieskończoność. Bóg musi dokonać oceny postępowania grzesznych ludzi. Jeśli grzesznicy odrzucają Jego dobroć, Jego miłość... I nie chcą skorzystać z danej im wielokrotnie szansy upamiętania się, nawrócenia, oczyszczenia. Sprawiedliwy Bóg musi dokonać oceny ich postępowania, osądu ich grzeszności. A zapłatą za grzech jest śmierć. Pan oświadcza, dojrzał do kary lud mój izraelski. Nie będę już dłużej go oszczędzał. Te słowa to słowa wyroku. Prorok Amos rysuje wstrząsający obraz Bożego Sądu nad Izraelem. Tego dnia pieśni dworskie zamienią się w lamenty. Wyrocznia Pana, Boga. Mnóstwo trupów na każdym miejscu rozrzucone. Cisza. Zapadnie straszliwa cisza. Umilkną pieśni dworskie. Nie będzie już ucztowania, Beztroskich śpiewów, okrzyków towarzyszących pijackim libacjom. To wszystko ucichnie, dwór królewski opustoszeje. Martwą ciszę przerywać będą jedynie żałosne lamenty opokojących swoich bliskich, poległych w walce. Ziemię północnego królestwa izraelskiego pokryje mnóstwo trupów. Ciała będą rozrzucone na każdym miejscu, zapowiada prorok. Gwar życia zostanie wyparty przez ciszę śmierci. To wstrząsający obraz sądu nad Izraelem. Dokonał się niedługo po wypowiedzeniu tego proroctwa przez Amosa. Wojska syryjskie pobiły Izraelitów, zniszczyły miasta, zdziesiątkowały mieszkańców, a pozostałych przy życiu uprowadziły do niewoli. Bóg jeszcze raz Poprzez usta proroka przemawia, by wyjaśnić, co sprowadziło tak surową karę na lud izraelski. Szczególnie mocno podkreślane zostaje złe traktowanie ubogich, wyzysk i ucisk najbiedniejszych. Amos woła w imieniu Pana. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy. Gnębienie ubogiego. To coś, co Bóg potępia bardzo surowo. W prawie mojżeszowym podanych było wiele wskazówek, w jaki sposób wspierać ubogich. Na przykład właścicielom pól polecano, żeby w czasie żniw nie zbierali wszystkich kłosów, ale pozostawiali coś dla ubogich, by pozwolili im zbierać na polu kłosy, które upadły na ziemię. W ten sposób najubożsi mogli zebrać w ciągu dnia dla siebie pewną ilość zboża na chleb. Prawo mojżeszowe nakazywało szczególną troską otaczać wdowy i sieroty jako osoby najbardziej potrzebujące pomocy. W wielu wypowiedziach autorów Starego Testamentu, w księgach mojżeszowych, w psalmach, w przypowieściach znajdujemy słowa troski o los ubogich. Także w nauczaniu rabinów wiele było wezwań do pomagania potrzebującym, do składania na ten cel datków, ofiar, darów w naturze. Natomiast postawa, o której mówi prorok Amos, to przeciwieństwo dobroczynności. Prorok woła, Wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie znów nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. W czasie dni świątecznych, kiedy zabroniona była wszelka praca, także handel, zamożni ludzie, biorący udział w rytuałach świątynnych, myślami byli zupełnie gdzie indziej. Nie mogli doczekać się końca szabatu, nowiu. Myśleli niecierpliwie o normalnym dniu pracy, kiedy będą mogli handlować, sprzedawać zboże, zarabiać. Mało tego, ludzie ci obmyśliwali, w jaki sposób oszukać kupujących, żeby osiągnąć jeszcze większe zyski. Będziemy zmniejszać efę, będziemy podstępnie fałszować wagę, mówili sobie w myślach, już widząc dodatkowe pieniądze, które w ten sposób nieuczciwie zarobią. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów. I plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. To następne słowa proroka, ukazujące małoduszność, wręcz podłość bogaczy. Ludzie najbiedniejsi zmuszeni byli sprzedawać się w niewolę, kiedy nie byli w stanie spłacić swoich długów. Najbiedniejszych kupić można było za parę sandałów. Tak mało byli warci, zadłużeni, nie posiadający nic. Byli wykorzystywani, gnębieni, zmuszani do ciężkiej pracy. Tak właśnie ich traktowano, nie dając im szansy na poprawę sytuacji, odbierając im wszelką nadzieję, niszcząc ich poczucie wartości, godności osobistej. Czy dzisiaj nie traktuje się ubogich tego świata podobnie? Prorok Amos mówi jeszcze o sprzedawaniu plew, Będziemy plewy pszeniczne sprzedawać, mówią bogacze. To znaczy, że zamiast wyrzucić niepotrzebne plewy, pozostałe po wymłóceniu ziarna będą je sprzedawać, oszukując, szukając pomnożenia swoich zysków. Taka pazerność, chciwość jest bardzo ostro piętnowana przez Bożego Proroka. Z jednej strony bogacze manifestują swoją religijność. Biorą udział w obrzędach świątecznych, składają ofiary, a jednocześnie myślą obsesyjnie tylko o tym, jak zwiększyć swoje dochody, uczciwie czy nieuczciwie, jak przechyczyć innych, jak innych wykorzystać, jak pognębić uboższych, jak wyzyskać wszystkich, żeby zagarnąć jak najwięcej dla siebie. Obraz sprzedawania plew przywodzi nam na myśl jeszcze jeden problem. Często jest tak, że ludzie zamożni ofiarowują uboższym rzeczy, które są im niepotrzebne, zbędne, nie przedstawiają właściwie żadnej wartości. Często jest tak, że ludzie dają tylko z tego, co im zbywa. Taka ofiarność, nie kosztująca nic darczyńcem, służąca głównie uspokojeniu jego sumienia, a nie zaspokojeniu potrzeb ubogich, Taka ofiarność nie jest Bogu miła. Nauka na ten temat została rozwinięta w pełni przez Pana Jezusa i Jego apostołów. Przypomnijmy sobie Jezusa obserwującego ludzi wrzucających datki do skarbony świątynnej. Jezus ocenił, że najwyższą wartość miała ofiara ubogiej wdowy, która wrzuciła do skarbca dwa małe pieniążki dlatego że inni dawali z tego, co im zbywało, a wdowa dała wszystko, co zaoszczędziła, co miała. Apostoł Jezusa, Paweł, najszerzej omówił istotę prawdziwej ofiarności, pisząc w drugim liście do Koryntian Powiadam wam, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił, w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Apostoł Narodów uczy, że generalną zasadą w kwestii ofiarności jest zupełna dobrowolność. Bóg nie nakłada na nas żadnych obowiązków, żadnych przepisów czy nakazów, które miałyby regulować naszą ofiarność. Nasza szczodrość, jako ludzi należących do Chrystusa, powinna wynikać z przemiany, jakiej Chrystus w nas dokonał i stale dokonuje. Chrześcijanin powinien mieć naturę Chrystusa, a Chrystus przecież, choć był tak bogaty, stał się nędzarzem, żeby nas ubogacić. Przymierzając się do takiego wzoru, nie można mówić o żadnych innych zasadach, regulujących naszą szczodrość poza miłością. To, że jesteśmy gotowi do dawania, do dzielenia się z innymi i ułożenia na sprawy Boże ma wynikać z nastawienia naszego serca. Powinniśmy mieć w sobie pragnienie, wręcz pasję, podobną do pasji Chrystusa, by pomagać, by obdarowywać, wspierać, dzielić się. Dobrowolna ofiara jest dobrym testem duchowego stanu danej wspólnoty chrześcijańskiej. Jest to regułą, że kościoły, w których zbierają się przebudzeni, żywi chrześcijanie, cechują się wysoką, szczodrą ofiarnością. Kościoły zaś, które są duchowo martwe, dotknięte są bardzo niską ofiarnością. Kto skąpo sieje, zbierze skąpy plon. Kto sieje obficie, zbierze plon obwity. To jest zasada, którą powinniśmy pamiętać zawsze. Czy nie siejemy skąpo? Czy nie dzielimy się z innymi oszczędnie, z oporami? Gdy chcemy zbierać obfite plony, musimy stale siać, siać obficie, szczodrze. Nie jesteśmy w stanie wyrobić sobie sami takiej postawy. Tylko Chrystus Mieszkając w naszych sercach, przemieniając nas swoją miłością, może uczynić nas prawdziwie szczodrymi.